0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Cztery kielichy, to wokół nich koncentrowała się cała uczta paschalna. To one wyznaczały rytm, były taką linią wiodącą przez całą ucztę paschalną, którą nazwano sederem. W czasie ostatniego naszego spotkania omawiałem pierwszy z kielichów, dzisiaj drugi. Ten drugi kielich nazywany bywa po hebrajsku Haggada, to znaczy kielich proklamacji, głoszenia. Dlaczego? Dlatego, że gdy przygotowano drugi kielich wina, czyli zmieszano go z wodą, to nie wypijano go od razu. Ale tutaj następowało coś niezwykłego, a mianowicie w tym miejscu syn miał zapytać ojca. Czym różni się ta noc od wszystkich innych nocy? I tutaj dopowiada, ponieważ normalnie jemy chleb kwaszony, a tym razem jemy niekwaszony itd., dalej. I wtedy wkracza ojciec. Ojciec, który niejako pełni funkcję kapłana w tym domowym kościele i wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Pytania syna wiążą się bezpośrednio z piciem drugiego kielicha, a ojciec odpowiada na jego pytania y, cytując tak naprawdę fragment Biblii, fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Y, w ten sposób widzimy, że y, ważnym elementem uczty paschalnej było czytanie Pisma Świętego i wspominanie wyzwolenia, którego Izrael doznał w czasie wyjścia z Egiptu co bardzo istotne. Po pierwsze, dlaczego to wyjaśnienie było konieczne? Otóż, po pierwsze dlatego, że Pan Bóg tak nakazał. Mówił, to będzie dzień pamiętny. To jest dzień, który ma być upamiętniany, kiedy kazał spożyć pierwszą Paschę, tam jeszcze w Egipcie. To powiedział, to będziecie czynić na, moj, na, tę, na pamiątkę tego wyzwolenia, tego, co dla Was uczyniłem. Po drugie, Wielu Żydów, zwłaszcza żyjących już na długo po tym wyzwoleniu z Egiptu, zastanawiali się, czy to przymierze, które Bóg zawarł z ich przodkami, czy również ich dotyczy. Przecież myśmy się z Bogiem na nic nie umawiali. Czy Bóg zatem i dla nas będzie miał to samo błogosławieństwo, które obiecał naszym praprzodkom? Tak. Dlaczego? No właśnie konsekwentnie to przez świętowanie Paschy niejako to przymierze jest odnawiane, jest uobecniane. Każde kolejne pokolenie, uczestnicząc w świętowaniu Paschy, niejako na nowo zawiera przymierze. To pierwsze przymierze, które Bóg zawarł w Egipcie i później na górze Synaj. Co więcej, oni doświadczali owoców tamtego przymierza. Byli jego potomkami, spadkobiercami, bo przecież fakt, że teraz żyją w ziemi obiecanej wynika z tego, że ona została dana ich przodkom. Gdyby Bóg nie dokonał tego wobec ich ojców, dziadków, pradziadków, to oni dzisiaj być może dalej tkwiliby w niewoli egipskiej, więc chociaż bezpośrednio nie uczestniczyli w tamtych wydarzeniach, to jednak doświadczają skutków tego, co miało tam miejsce. Kolejnym ważnym elementem w tym miejscu uczty było wyjaśnienie przez ojca znaczenie poszczególnych potraw. E, I Miszna nam to bardzo ładnie opisuje. Posłuchajmy. Rabban Gamaliel mawiał, każdy, kto podczas paschy nie powiedział tych trzech słów, nie wypełnił swojej powinności. Oto one, Pesach, Maca i gorzkie zioła. Pesach, ponieważ Bóg ominął domy ojców naszych w Egipcie. Maca, ponieważ nasi ojcowie zostali wyzwoleni z Egiptu. Gorzkie zioła, ponieważ Egipcjanie uczynili gorzkim życie naszych ojców w Egipcie. W każdym pokoleniu człowiek ma patrzeć na siebie tak, jakby sam wyszedł z Egiptu, gdyż powiedziano W tym dniu oznajmisz swojemu synowi. Z powodu tego, co uczynił mi Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. To jest fragment księgi wyjścia. Dlatego jesteśmy zobowiązani dziękować, wielbić, wychwalać, słabić, wywyższać, poważać, błogosławić, wynosić i chwalić tego, kto naszym Ojcom i nam uczynił wszystkie te cuda. Wyprowadził nas z niewolnictwa do wolności, ze smutku do radości, z żałoby do święta, z ciemności do wielkiego światła, z niewoli do wyzwolenia. Dlatego mówimy przed Nim swoje Alleluja. Wjaśnienie potraw było właśnie wypełnieniem tego pierwotnego zalecenia Boga, który mówił, że będzie to dzień pamiętny, dzień pamięci. To w Księdze Wyjścia w dwunastym rozdziale o tym yy, czytamy. Ponadto był to moment, w którym dawne znaczenie wyjścia z Egiptu i jego obecny sens zlewały się w jedno. W odpowiedzi na te proklamacje wszyscy uczestnicy Paschy byli zobowiązani dziękować za to, co Bóg uczynił dla nich, dla ich przodków i dla nich samych. I dlatego w tym momencie śpiewano psalmy 113 i 114, które wysławiały Boga za Jego dobro, dziękowały za wybawienie Izraela z Egiptu. I te dwa psalmy znane są jako psalmy Hallelu, które śpiewano podczas całego posiłku. Chciałbym tu jeszcze wrócić do tego, co czynił ojciec w czasie uczty paschalnej, kiedy opowiada, co wydarzyło się w Egipcie. To opowiadanie sprawia, że niejako tamte wydarzenia się uobecniają, a raczej, że ci, którzy słuchają tego opowiadania, stają się uczestnikami tego, co słyszą. Nie przez przypadek w czasie Eucharystii, w tym najważniejszym momencie modlitwy eucharystycznej, spadają słowa ustanowienia, które wspominają, opowiadają, co się wydarzyło w czasie Ostatniej Wieczerzy. Tam też w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął chleb, połamał go, podał swoim uczniom, mówiąc, cytowane są Jego słowa. Taka jest logika Paschy i tej dawnej, i tej współczesnej, czyli Eucharystii, że to uobecnienie dokonuje się właśnie poprzez opowiedzenie Dlatego ten opis ustanowienia, który mamy w czasie modlitwy eucharystycznej jest niezwykle istotny, jest niezwykle ważny. On wypływa właśnie z tradycji żydowskiej, z tego, w jaki sposób rozumiano Paschę i w jaki sposób ją świętowano, celebrowano. Dlatego kiedy, tutaj, tutaj chciałem powiedzieć, kiedy przyjdziemy do Kościoła, chociaż wiem, że wiemy wszyscy, że ciągle yy, panują te ograniczenia, które nam na to nie pozwalają, uczestniczyć wszystkim w takim wymiarze, jak byśmy chcieli, ale kiedy w końcu wrócimy do normalnego życia, kiedy znowu staniemy w świątyni, wpatrzeni w ołtarz, kiedy będziemy słuchać, jak kapłan mówi Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wziął chleb, to starajmy się oczami wyobraźni przenieść do wieczernika i zobaczyć, że w ten sposób my sami stajemy się uczestnikami tego, co tam się wydarzyło, ze wszystkiego tego konsekwencjami. Bo tak jak potomkowie Izraelitów byli spadkobiercami tego błogosławieństwa, tego wyzwolenia, oni byli wolni, bo ich ojców Bóg wyzwolił. Tak samo i my czerpiemy z owoców zbawienia, z owoców Chrystusowego Ukrzyżowania i Jego Zmartwychwstania, chociaż nie byliśmy świadkami tamtych wydarzeń, to jednak właśnie przez Eucharystię, przez celebrowanie tej nowej Paschy, która jest nośnikiem nie tylko tamtych wydarzeń, ale wszystkich jej skutków, my również stajemy się uczestnikami tego wszystkiego, co Bóg zdziałał dla nas 2000 lat temu, a my dzisiaj ciągle z, tych, z tego źródła czerpiemy. Szczęść Boże wszystkim.